0: Domradio Menschen
1: Podcast. Nicodemus Schnabel ist heute Benediktinerpater der Abtei Dormitio in Jerusalem. Weil diese Abtei auf neutralem Boden liegt, nennt er sein Zuhause ein Zuhause in Niemandsland. Ein Platz zwischen allen Stühlen, kann man auch sagen. Ein Platz, der Pater Nicodemus von klein an sehr vertraut ist. Als evangelisches Scheidungskind einer schauspielenden Mutter mit einem malenden Künstlerstiefvater saß Pater Nikodemus nicht nur in katholischen Dörfern zwischen allen Stühlen oder stand gleich ganz außerhalb. Die Erfahrung, dass dieses Out-of-the-Box-Sein in einem Dorf ausgerechnet katholischen Ordensschwestern und dem katholischen Pfarrer herzlich egal waren, hat das Leben des jungen Claudius Schnabel so verändert, dass ich jetzt mit Pater Nicodemus Schnabel in dieser Sendung spreche. Herzlich willkommen, Pater Nicodemus.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Herzlich willkommen, alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Pater Nicodemus, jetzt habe ich Sie als einen Benediktinerpater der Domitio-Abtei in Jerusalem eingeführt. Und Benediktiner verbringen ja ihr Leben an einem Ort. Aber für unser Online-Gespräch treffe ich Sie in Rom an einer Universität in einem großen Hörsaal an, wo Sie schon ein knappes Jahr sind. Zuvor waren Sie ein knappes Jahr in Belgien und davor das Jahr haben Sie in Berlin im Auswärtigen Amt gearbeitet. Das wäre für jeden Mitteleuropäer ein aufregendes Leben. Aber für einen Benediktinerpater, der die Stabilitas Loci, die Festigkeit oder Unveränderlichkeit des Ortes versprochen hat, ist es doch sehr erstaunlich, oder? Out of the box.
0: Absolut, Sie haben vollkommen recht. Aber ich bin... Immer in jeder Zeit äh, Mönch der Domitz-Abtei in Jerusalem geblieben. Man kann sagen, ich war vielleicht ein bisschen etwas an der längeren Leine. Äh, und äh, es gibt auch durchaus äußere Faktoren. Also, warum ich jetzt in Rom bin, das liegt daran, unsere Dass Corona
1: Am alles schuld ist.
0: Richtig. <lacht> <lacht> Exakt. Das heißt, ähm, also das theologische Studienjahr ist eine Einrichtung, ähm, das alt, 50 Jahre unserem Kloster anvertraut ist. Und da ist die Mutterhochschule, die Benediktiner Universität St. Anselmo in Rom. Und wir sind wegen der Pandemie ins Exil gegangen und ich als Verantwortlicher bin mit ins Exil gegangen. Also ich bin jetzt nicht in Rom, weil ich nach Rom wollte, sondern ich bin in Rom, weil ich Mönch in Jerusalem bin. Und davor in Belgien bin ich tatsächlich auch gestrandet wegen der Corona-Pandemie. Wollte ein paar Wochen Französisch lernen. Aus den paar Wochen sind ein paar Monate geworden. Und da vor. Tatsächlich die Berlin-Zeit, die liegt daran, ich war ähm, eine Zeit-Prior-Administrator, das heißt Oberer äh, meines Klosters, was eigentlich zwei Klöster sind, die Domitio und äh, Tabka am See Genezareth, und als ehemaliger Höherer Oberer, wenn man sozusagen seine Amtszeit äh, aufgibt, ähm, steht ein Sabbatical an. Und das Sabbatical habe ich eben in Berlin gemacht. Also so gesehen, ich weiß, sehr ungewöhnlich, aber alles gut erklärbar.
1: Und wenn wir sonst immer sagen, Geschichten, die das Leben schrieb, glaube ich, müssen wir die nächsten zehn Jahre sagen, Geschichten, die Corona schrieb, weil es geht ja unglaublich vielen Menschen so, dass sich die Pläne ganz enorm, vor allen Dingen Menschen, die viel gereist sind, mit, dass sich die Pläne so geändert haben. Nun sind Sie ja, Ihn als Mönch in Jerusalem, weil es sie da so hingezogen hat. Wie groß ist denn das Heimweh jetzt nach Jerusalem, nach so langer Zeit?
0: Ja, ich gebe zu, das ist eine Frage, da muss ich ganz ehrlich beantworten. Es hält sich in Grenzen, natürlich ja, ich weiß, das schockt viele, weil viele sagen immer, ja, du musst dich doch jeden Tag verzehren. Aber ich sag mal, Jerusalem, mein Jerusalem, das ich liebe, ist ja diese quirlige Stadt, diese Stadt, die unfähig zum Smalltalk ist, die Stadt, in der einfach Menschenmassen sich durch die engen Gassen schieben, Juden, Christen, Muslime, äh, Pilgerinnen, Pilger aus aller Herren Länder, wo ein Sprachengewirr ist. Da muss man auch sagen, Jerusalem unter Corona-Bedingungen. Das ist ein ziemlich trauriges Jerusalem. Also meine Brüder haben seit Monaten das Kloster zu, haben jetzt mal wieder ein paar Stunden am Tag geöffnet. Cafeteria ist zu, Laden ist zu. Unsere Studierenden waren eben in Rom, nicht in Jerusalem. Das Gästehaus steht leer. Das ist jetzt kein jerusalem was ich sozusagen, weil ich bin eben kein Fan der Totensteine. Die mag ich auch. Ich mag auch die Archäologie, aber ich bin vor allem ein großer Liebhaber der lebendigen Steine Jerusalems und die fehlen gerade ziemlich. Und natürlich kann man sagen, es hat auch einen Reiz, Jerusalem mal Menschen leer zu erleben. Das kenne ich aber bestens. Ich habe mehrere, also sagen, ich habe die al aqsa intifada mitbekommen in Jerusalem. Ich war auch öfters in Jerusalem, wo durch kriegerische Auseinandersetzungen die Pilger weggeblieben sind. Das kenne ich. Da muss sich sagen, war jetzt das Jahr für mich mit Belgien noch mal Französisch lernen dürfen, dort ein neues Land, eine neue Kirche kennenlernen zu dürfen. Jetzt in Rom eine Stadt, die ich immer gemieden habe, wirklich äh, sozusagen eine Stadt, die ich jetzt mal hineingezwungen wurde ins Zentrum, wo ich Italienisch lernen durfte. Äh, diese Stadt, die mir auch noch mal neu ans Herz gewachsen ist, mit der ich mich auch versöhnen konnte, wenn man so will. Ich hatte sehr viele Vorurteile gegenüber dieser Stadt. Ich sag mal, ich gucke sehr dankbar auf diese Corona-Schleife in meiner Biografie äh, und muss sagen, ja, sei es Belgien, da bin ich durchaus auch mit dem weinenden Auge weggegangen. So wird das mit Rom auch sein. Aber natürlich, der Ankerpunkt ist immer Jerusalem und ich denke, wenn Jerusalem wieder das Leben zurückkehrt, werde ich da auch wieder hin zurückkehren.
1: Was Berichten Ihnen Ihre Mitbrüder denn, wann das sein könnte in Israel? Da gibt es ja immer so ganz unterschiedliche Meldungen, dass Sie so wahnsinnig exakt. geimpft haben und dann
0: exakt, <lacht> exakt. Und
1: macht wieder auf.
0: Genau, ja, das ist auch äh, eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Also die Prognosen sind immer sehr, sehr schwierig. Die Nachrichtenlage ändert sich da auch täglich. Ähm, ich danke, so schnell wird das nicht gehen. Und das war auch die Erfahrung des Studienjahres. Wir sind ja hier im September 2020 angekommen mit der Perspektive, naja, wir fangen mal in Rom an und sitzen eigentlich auf gepackten Koffern und eigentlich November, Weihnachten spätestens im Anfang des neuen Jahres, also 2021, sind wir wieder zurück. Ich bin immer noch hier. Bis Pfingsten ging das Studienprogramm. Wir haben es beendet, wo wir es begonnen haben. Und wie gesagt, jetzt ist die Meldung, ab Juli können vollständig durchgeimpfte Touristen wieder ins Land. Aber ich sag mal, Piano, Piano. Also äh, so schnell geht das nicht. Und äh, gerade die Erfahrung der letzten Monate lehrt. Also noch abwarten, bis das Leben zurückkehrt. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr werden.
1: Und Corona ist da ja auch immer noch für neue Überraschungen gut. Pater Nicodemus, ich habe schon ganz zu Beginn gesagt, ihr in so vielerlei Hinsicht Out-of-the-Box-Leben hat schon als Kind angefangen. Sie hatten eine Künstlerin zur Mutter, die war auch noch ein Zwilling und ihre Zwillingsschwester war auch eine Künstlerin. Und das Zuhause Hause, Ihrer Mutter und Ihrer Tante war die Bühne, die waren Schauspielerin. Und Ihr Zuhause ist das dann auch geworden.
0: Das ist eine schöne Brücke und ich würde der nicht widersprechen. Also ich würde ja, ja, weil tatsächlich das ist, äh, ich würde schon sagen, äh, so ein bisschen ein Schlüssel, um mein Leben auch zu verstehen. Also tatsächlich, das ist das, was ich merke, was mich prägt äh, durch die Jahrzehnte meines Lebens, ist wirklich dieses Hineinwachsen, diese Künstlerfamilie, die sich schon früh auf äh, der Bühne gestanden zu haben mit Kinderrollen, ähm, auch zu kennen, einfach immer unterwegs zu sein. Ich bin zigmal umgezogen. Äh, auch dieses Internationale. Ich weiß, es war so eine Standardfrage beim Frühstück. Ja, welche Sprache denn heute? Also quasi auch so ein Ja. Und das hat mich schon eben im VW-Bus durch Europa. Also man muss ich meine Kindheit wirklich so alternativ wie nur irgend möglich vorstellen. Und das stimmt. Also eher noch untertrieben. Also ich habe einmal in einer umgebauten Mühle gewohnt, einmal in einer umgebauten Autowerkstatt, einmal in einer alten Schule, und so. Also, ich hatte quasi nie eigentlich ein klassisches Kinderzimmer, das kenne ich gar nicht. Sondern, also, das war wirklich ein, ein abenteuerhaftes Leben, unter dem ich einerseits gelitten habe damals, weil ich eben ja nicht Teil der Mehrheitsgesellschaft war, aber andererseits ähm, ja, bin ich im Nachhinein dankbar, weil es äh, von Anfang an mir eine gewisse Neugier, Sehnsucht, Lebenshunger gegeben hat. Und, äh, und tatsächlich, ich würde auch sagen, ähm, naja, also jetzt als Priester und ich bin auch Liturgiewissenschaftler von der theologischen Interesse her, ist das, was ich tue, von einem Schauspiel nicht weit entfernt, im guten Sinne ein heiliges Schauspiel. Und das ist auch das, was mich an Kirche als Kind
1: fasziniert hat. Von der Bühne kann man ja viel lernen oder wenn man auf der Bühne steht, kann man ganz viel über das Leben lernen. Und in einem Ihrer Bücher schreiben Sie, dass Sie gelernt haben, dass man ein Standbein und ein Spielbein braucht, wenn man auf der Bühne sich bewegen will. Das ist fürs Leben auch gut, ein Standbein und ein Spielbein zu haben, oder?
0: Absolut, <lacht> haben Sie äh, gut gelesen. Ja, das ist tatsächlich eines, äh, der, ja, kann man sagen, dass ich wirklich so mit der Muttermilch aufgesogen habe von meiner Mutter, die immer gesagt hat, wenn du auf der Bühne stehst, hab ein Stand und Spielbein bei zwei Standbeine, dann ist man halt wie angewachsen, dann ist man ja irgendwie immobil, das ist irgendwie wie so ein Felsklotz und wenn man halt zwei Spielbeine hat, dann äh, zappelt und hampelt man darum, macht die Leute Chiron nervös. Und eigentlich das, was ange am angenehmsten ist für ja die Zuschauerinnen und Zuschauer, ist eben ein Schauspieler, der wirklich sozusagen einerseits einen Stand hat, aber eben auch eine Dynamik in sich hat. Und tatsächlich würde auch sagen, das ist genau das... Man hat ja mal so, was ist die Weisheit des Lebens? Das ist eigentlich die Weisheit, die ich so quasi vielleicht von meiner Mutter äh, mitbekommen habe, dass mein Leben, ich immer genau diese gesucht habe, wo ist mein Stand und wo ist mein Spielbein. Und ich würde es genau sagen, äh, Sie haben ja angefangen mit meiner, sage ich mal, jetzt die Mobilität, die für einen Mönch vielleicht irritierend ist, dass genau mein Standbein ist Jerusalem. Also die Domizie-Abtei, das ist mein Standbein. Da habe ich mich festgemacht. Dort habe ich auch versprochen, die Stabilitas Loci, dass ich dorthin gehöre, Teil dieser Gemeinschaft bin. Aber ich habe halt auch diese Sehnsucht. Und deswegen habe ich auch Jerusalem gewählt, nach dem Spielbein, nach dem aktiv sein, Anpacken. Also das ist ganz tief in mir drin. Also ich bin ja, in einem kontemplativen Orden, ja, aber die Benediktiner haben auch diese aktive Seite und die ist bei mir ganz, ganz, ganz stark. Und ich merke, bei mir ist, glaube ich, nicht die Gefahr, dass ich zwei Standbeine habe. Bei mir ist eher die Gefahr, dass ich zwei Spülbeine habe. Und deswegen ist, glaube ich, das Mönchwerden, auch Mönch in Jerusalem, vielleicht auch ja immer so ein gutes therapeutisches Gegengewicht gegen meine chaotische Veranlagung.
1: Ja, es gibt ja keinen anderen Orden, an dem man die Stabilitas, die Standfestigkeit verspricht. Also vielleicht ist das ja sehr, sehr klug von Ihnen gewählt. Ihre Eltern haben sich scheiden lassen. Und dann hatten Sie einen polnischen Stiefvater, der hat gemalt und der hat Kunst gesammelt. Also der war Künstler und Kunstsammler. Wenn Sie jetzt mal gucken mit, Vater, mit Mutter und Stiefvater und diesem halbnomadischen künstlerischen Leben, wie viel Kunst steckt denn in Ihrer Kindheit und Jugend?
0: Das ist die Überschrift. Also, das ist, das macht gefühlt, ja meine Kindheit aus. Es gibt nichts anderes. Ich war davon umgeben, wie gesagt, äh, Künstlerinnen und Künstler zu Besuch. Urlaub äh, bedeutete irgendwo, was ich, in die Niederlande, Österreich, Spanien, äh, Polen, sonst was zu fahren, andere Künstler und Künstlerkinder in meinem Alter zu treffen. Ähm, also gesagt, ich bin sehr, sehr früh. Das ist einfach meine Kindheit. Also früher Kontakt mit äh, anderen Künstlern mit ganz verschiedenen Formen von Kunst und eben auch mit ganz verschiedenen Weltanschauungen. Katholisch, evangelisch, orthodox, jüdisch, muslimisch, atheistisch, alles Mögliche. Und immer, sag mal, also mein Bild der Kindheit war große Tische. Viele Leute, viele Sprachen, viele Kulturen. Das ist sozusagen ja meine Kindheit und immer wieder halt ähm, diese Sehnsucht. Also mein Ziehvater ist schon gestorben. Ich habe äh, dem auch mein erstes Buch zu Hause im Niemandsland eben gewidmet, weil das ist wirklich was ich ihm verdanke. Dieses die Freude am Suchen und Fragen, diese Neugier. Also ich weiß, also Sie von wem das Sie war. Schreiben
1: im, Im Buch schreiben Sie für Norbert, glaube ich, der mich das Fragen gelehrt hat.
0: Jürgen, genau. Jürgen. Ja, ja. Okay. <lacht> Jürgen, 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 genau. Jürgen Blum ist mein äh, Ziehvater. Und, ähm, oder Gerd Kwiatkowski auf Polnisch. Ähm, <lacht> genau, er hat zwei Namen, es ist in Polen so bekannt, in Deutschland eher so. Ähm, ja, und ich sag mal, für mich, also was, was mich mit ihm verbindet, ist tatsächlich Schachspielen. Äh, das war immer seine große Leidenschaft äh, und meine Mutter hat überhaupt keinen Bezug zu. Das hat er mir früh beigebracht. Und das war immer, wir spielen Schach und haben dabei diskutiert. Das war spannend. Also das war eine quasi eine doppelt intellektuelle Herausforderung auf Spiel konzentrieren und so. Ja, auch Fragen stellen. Und der hat das geliebt, mich also mich zu provozieren durch Fragen. Also so quasi wirklich Freude zu machen nach dem Warum. Also Kinder stellen ja eh gern Warum-Fragen. Und er hat das quasi noch auf die Spitze getrieben, wenn er gesagt hat, ja, warum, warum siehst du, warum? Und da habe ich gemerkt, das hat mich, das war der Punkt. Und er hat mich eben auch ermutigt, Sachen, die ich nicht sagen kann, vielleicht auch künstlerisch auszudrücken und mich da mal auszuprobieren. Und das ist auch etwas, was ganz tief in mir drin steckt. Ich mag das Nonverbale. Das, was mich auch als Theologe interessiert, äh, ich bin jemand, der überzeugt ist, wir Menschen sind nicht nur zu Worten fähig, sondern auch zu vielem anderen nicht Verbalem. Und das mhm. ist, glaube ich, was sehr Kostbares, was wir Menschen noch stärker entdecken müssten. Und das ist für mich gerade die Kunst, macht das wunderbar.
1: Und dieses ein Kind oder einen Jugendlichen wirklich das Fragen lernen, also wenn wir hier eine Sendung machen über ein Leben out of the box, dann ist es ja genau das. Dann sitzt man zusammen mit so einem Kind im Karton und der Karton ist das kindliche Denken. Das sind die. Die Papierwände, die Kartonwände, ist das, wo das Kind eben nicht weiter sieht und auch nicht sehen kann. Und man lehrt es, da so hoch zu klettern und darüber hinaus zu gucken oder Löcher zu bohren und daraus zu gucken, wenn es noch zu klein ist. Also ich finde dieses Fragen und dieses immer weiter fragen, weil wenn man wirklich anfängt zu fragen, landet man immer bei den ganz großen Fragen und damit bei den ganz großen Ungewissheiten. Das ist so wie eben ein Kind anzulernen, immer über die immer über die Grenzen hinaus zu gucken.
0: Absolut. Also ich kann mir noch sagen, das ist quasi auch wirklich ähm, so so tickig bis heute. Und ähm, also wenn mich Leute auch manchmal fragen, ja, bist du eigentlich so äh, gläubig oder kirchlich erzogen, kann ich mal sagen, na, kirchlich gar nicht, aber eben gläubig in dem Sinne schon, weil Glaube ist für mich. Ich meine, wir Benediktiner äh, äh, schreibt Benedikt in seiner Regel, wir sind Gottsucher. Und das habe ich gelernt quasi als ganz kleiner äh, als ganz kleiner Junge. Das war von Anfang an, also ich kann nicht sagen, ich bin zwar nicht kirchlich äh, quasi durch mein Elternhaus, äh, wenn man das so bezeichnen kann, also dieses Patchwork-Elternhaus groß geworden, aber eben als Suchender und klar als Gottsucher. Und das ist super religiös. Und ich weiß auch, ich durfte meinen Ziehvater beerdigen, habe genau darüber gepredigt. Kirche war bummvoll, lauter Künstlerinnen und Künstler aus ganz äh, Europa. Mhm. Habe genau gesagt, dass ich eigentlich meine religiöse Ersterziehung im Sinne von religiös, nicht kirchlich, religiös, wirklich meinem Ziehvater verdanke, durch wirklich dieses Freude am Suchen. Und das bin ich bis heute. Ich bin bis heute ein Suchender, ein Gottsucher, ein Menschensucher.
1: Pater Nicodemus, Sie wären heute sicher auch ein Suchender, aber Sie wären vielleicht als Claudius Schnabel. Ein wenn es nicht in ihrer Kindheit ein katholisches Dorf gegeben hätte, in dem sie als evangelisches Scheidungskind auf jeden Fall schon mal out of the box waren. Aber das war den katholischen Maria-Wart-Schwestern am Ort und auch dem katholischen Pfarrer dort herzlich egal, was ist passiert.
0: Ja, was Sie beschreiben, das ist tatsächlich mein Erstkontakt mit Kirche und der widerspricht so vielem, was mir Menschen so schildern mit ihrer Kirche. Also wenn die Leute mal sagen, ja, was ich ihre schlimme Erstbeichte oder ja, oder sie Kirche als eng erlebt haben und ihre Kindheit irgendwie Kirche auch so als so eine moralische Überagentur, da kann ich halt überhaupt nicht mitreden, weil für mich war, äh, sage ich mal, die Enge eher von einem Art bürgerlichen Umfeld. Was natürlich dann sagt, naja, irgendwie, man hat irgendwie gewissen Anstand zu haben, brav zu sein. Das ist das, wo ich mich immer wieder darüber aufrege, wenn Leute sagen, seid anständig oder seid brav. Weil die Bibel äh, hat alle möglichen Sachen von. Also wir sollen Dämonen austreiben, Kranke heilen und alle Menschen zu jüngern machen, aber wir sollen nicht brav oder anständig sein. Das heißt, äh, ich äh, habe bis heute da auch ganz große Probleme, sage ich mal, äh, ja, mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, die sehr bürgerlich sind. Da merke ich auch, ja, da wird es mir eng ums Herz. Und wo es mir weit wurde als Kind, ist wirklich die ach so böse Amtskirche, die ja immer so dargestellt wird als so schlimm. Weil ich muss sagen, wirklich die Freiheitsräume, denen das herzlich egal war, äh, welcher Konfession ich angehöre, man ging übrigens gar davon aus, ich bin überhaupt nicht getauft. Ich habe dann später erst erfahren, dass ich evangelisch getauft äh, bin. Das heißt, ich galt im Dorf sogar als ungetauft und Scheidungskind und dann noch eben quasi äh, Eltern in wilder Ehe lebt und eben der eine, die eine Schauspielerin, der andere polnischer Künstler also man muss es alles zusammen addieren, sozusagen <lacht> worst case, ja. Und da wirklich waren die... Wo ich einen Raum hatte, der Annahme und die auch da Spaß hatten, dass ich sie gelöchert habe mit Fragen. Das war der Pfarrer vor Ort, wo ich auch wirklich jeden Tag äh, Gottesdienst ging. Ich fand das so genial. Ich weiß, meine Mutter fand das ganz komisch, und gesagt, äh, ihr Kind geht da freiwillig jeden Tag die Kirche. Und weiß du bei Ziefalt sagt, naja, es könnt ja Drogen nehmen, ist schlimmer, ne? Also ist okay. Ne? Also Kirche <lacht> ist okay. Aber war wirklich, also wirklich von mir aus, also quasi ich bin mhm. gegangen äh, alleine und ganz toll, und da muss ich sagen, ganz, ganz wichtig die Maria wartschwestern Deswegen bin ich heute ein riesiger Fan von Ordensfrauen, weil für mich der Erstkontakt mit katholischer Käse und Ordensfrauen, die eben in diesem Dorf, leider gibt es das äh, nicht mehr, ein äh, Heim hatten für Waisenkinder und von ähm, Kindern, wo die Eltern das Sorgerecht entzogen bekommen haben. Also das heißt sozusagen, und äh, ja, und die haben mich angenommen, ja wie auch einer von denen. Und das war ein ganz, ganz faszinierender ja. Das, also wirklich, da muss ich sagen, ich verdanke ich so viel, weil die sozusagen mein Erstkontakt von der katholischer Kirche, da durfte ich sein, wie ich bin.
1: Das würde ich gern noch ein bisschen präziser anschauen, weil das so wesentlich ist. Das Ganze klingt ja wie eine Neuauflage von Jesus, der Zachäus im Baum sieht und ihn runterklettern lässt und sagt: Komm, komm, du bist zwar hier anders, out of the box, aber hier, du gehörst hier hin. Also so klingt das alles ein bisschen in meinen Ohren. Aber was genau ist passiert? Also was hat gemacht, dass Sie sagen, das war Freiheit, das war angenommen sein, das war geborgen sein. Warum?
0: Naja, also wie gesagt, ich möchte jetzt auch äh, der Gesellschaft da nicht Unrecht tun. Aber ich sag mal, wenn im Dorf irgendein. Ich sage Ihnen, warum
1: ich das frage. Ich frage das, weil ich glaube, dass man an der Stelle Seelsorge verstehen kann. Das, was ja. gelingende Seelsorge ist und das, deswegen machen wir das Dorf ja nicht schlecht, aber ich frage deswegen. Nein, 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 nein. So ich, ich,
0: ja. ich, ich verstehe Sie schon, ich wollte nur sagen, ich, ich möchte jetzt halt auch nicht irgendwie im Nachhinein, weil ich da eine gute Kindheit hatte, möchte jetzt mich bei niemandem im Nachhinein sozusagen abputzen und dann irgendwie, aber ich wollte einfach nur sagen, es ist einfach eine Realität, die man nicht verleugnen kann. Also sag mhm. ich mal, wenn im Dorf ein Huhn gefehlt hat, dann war klar, wer da schuld ist, da war ich dran schuld. Oder, oder oder die die Kinder halt vom Waisenhaus. Und wenn irgendwas schief lief, war ich schuld. Also es war klar, man musste nicht lange suchen. Wenn man Schuldigen brauchten, war ich das. Und ich war sozusagen schon mit sehr, sehr vielen Vorurteilen konfrontiert. Und der Ort wo ich halt nicht bewertet wurde nachdem welche Konfession ich gehöre, wo ich nicht bewertet wurde in welchem Verhältnis meine Eltern leben, dem ich nicht bewertet wurde wie ich lebe, ne und nicht, dem ich nicht bewertet also das alles keine Rolle spielt sondern einfach da ist ein neugieriger kleiner frecher Junge mit einer frechen Schnauze äh, der aber irgendwie, ja, der Fragen hat, gut, wer Fragen hat, kriegt halt Antworten und äh, und einfach, ja, und wenn es halt Essen gab, ja komm, dann gibt es einen Teller mehr, egal, dann setze ich dazu, is mit. Und natürlich wirklich dieses Mitnehmen einfach auch in die Kirche und das war für mich natürlich der Punkt, wo ich ja reinkam, weil ich habe das geliebt, Liturgie. Das ist für mich der Zugang auch zu äh, meines Glaubens, weil das war wie auf der Bühne, das war heiliges Schauspiel, wie Schauspiel und ich fand das toll, der Weihrauch und dann ich weiß noch, der Laurentius, der dann immer, da war mein Lieblingsplatz mit seinem großen Rosten, hat der Pfarrer erzählt, wie der da gegrillt wurde und sonst was. Ich fand das total großartig. Also Ich fand, das war eine ganz große Show, aber jetzt nicht negativ, positiv und ich habe auch geliebt und dafür bin ich diesem Dorf unendlich dankbar, dass ich dort Volksräumigkeit erleben durfte, die es kaum noch gibt. Also mit frohen Leichnamen, mit, mit großen Blumenteppichen, Himmelfahrt, die großen Flurprozessionen. Also ich habe das wirklich geliebt, diese ganze, was es an Ausdrucksformen von Liturgie gibt, Hochliturgie bis Volksförmigkeit. Das war für mich, das war toll, das war, war großartig. Das war wie äh, auf der Bühne nur quasi ein viel wichtigeres und ernsteres Thema und das mein Herz aufgegangen. Und da habe ich gespürt, ja, hier blühe ich als Mensch auf.
1: Pater Nicodemus, vielleicht schauen wir ganz kurz mal mit den Augen auf Ihre Mutter. Manche Jugendlichen schocken ja ihre Eltern mit langen oder bunten Haaren oder Tattoos oder Piercings. Pff, sie haben das auch gemacht, Sie haben Ihre Mama auch geschockt, aber mit dem Eintritt in die Junge Union und mit dem Tragen von gepflegten Anzügen und Krawatte. Und dann wollten Sie auch noch Theologie studieren. Ich glaube, das haben Sie geschafft, Ihre Mutter zu schocken, oder?
0: Ja, also mehr geschockt hat sie tatsächlich, also sag mal Theologie, da sind wir wieder ein bisschen im verrückten Bereich, wo man die Stirn runzelt, aber der wirklich, der echte Schock war wirklich äh, mein Eintritt in die jungen und der äh, Kauf äh, von meinem Taschengeld von einem Anzug und wirklich äh, mit entsprechenden mehreren Krawatten und mehreren wirklich Hemden und da weiß ich noch, da gab es richtig Stress. Weiß ich mhm. noch, weil man du oh, Lackaffe, zieh das aus und so, ja, wie läufst du? Genau, ja, das war halt gut, das war meine Pubertät, also richtig genau. sozusagen. Alle ja, richtig haben bürdig. ihre
1: Rollen großartig gespielt. Pater Nick und Demus, Sie sind diesen Weg dann auch weitergegangen. Ich raff das jetzt ein bisschen, denn Sie sind dann nach Fulda ins Priesterseminar gegangen und das hätte mit Verlaub ganz schön schief gehen können mit Ihnen und der Theologie in einem bürgerlichen Deutschland. Ist es aber nicht, weil Sie zum Glück, muss man sagen, nach Mexiko gereist sind. In Mexiko haben Sie eine Welt mitbekommen, von der Sie damals wussten, das ist es, das will ich auch machen. Was wollten Sie auch machen?
0: Ja, also in Mexiko, da ich bin verdankt, dass, dass meine Mutter ein mexikanisches Patenkind hat. Also ihre beste Freundin äh, hat einen Mexikaner geheiratet. und Da war nach der Schule, war klar, ähm, äh, was mache ich? Und da war die Möglichkeit, ja, besucht doch, äh, besuch doch die in Mexiko. Und weil äh, er, also der, äh, der Mann, äh, der besten Freundin meiner Mutter, äh, mit sehr, sehr vielen mexikanischen Priestern befreundet war, hat er gesagt, du, du musst ja nicht bei mir hier in San Miguel nur rumhängen. Man hat mir quasi mehr oder weniger so eine Tour durch Mexiko beschert, aber eben jetzt nicht so touristisch, sondern von Fahrhaus zu Fahrhaus. Für mich war dann der Höhepunkt wirklich ein Chiapas. Also wirklich im Busch, äh, wo die Leute gar nicht mehr mal Spanisch können, sondern nur noch Zotzil, also eine Maya-Sprache, wo man wirklich erst mit dem fährt und dann den nächsten letzten Kilometer mit der Machete durch den Urwald. Und das war Hammer. Das war krass, also mit der Hängematte schlafen und wirklich, da war noch damals mit Subkommandante Markus und Zapatista, das war noch richtig Bürgerkrieg am Start und ähm, das war schon genial, Und wo ich dachte, wow, ja, das willst du, also wirklich äh, bei den Menschen sein und wenn man wirklich sieht und dann mit denen die Sakramente feiern, das war ja auch so, der kam an, der Priester, dann wurde quasi mehr oder weniger vom ganzen Dorf äh, Beichte gehört, dann wurden ein paar getauft, dann gab es Trauungen, da gab es äh, Katechesen, da gab es Eucharistiefeier, so zwei, drei Tagen das mal weitergezogen. Das war genial. Dachte ich, wow, das will ich auch.
1: Ja, sie sagen das so, das will ich auch, aber wenn ich sie frage, sagen sie, ich will auch bei den Menschen sein. Das ist so eine Floskel. Das kann man überall, weil überall sind Menschen, da kann man auch überall bei den Menschen sein. Aber wenn ich ihnen zuhöre, ist es nicht vielmehr die Intensität gewesen. Also wenn ich durch den Dschungel mit einer Machete laufe, muss ich ja meine ganzen Sinnesorgane ganz geschärft haben, damit ich jede Schlange mitbekomme und jeden Skorpion und keine Ahnung, worauf ich alles achten muss. Auf jeden Fall kann ich nicht einfach über eine gepflasterte Straße laufen und dabei meinen Gedanken nach Händen hängen oder ins Handy schauen. Also ich muss ganz wach und präsent sein. Ist es nicht diese Intensität, die, die Sie gesucht haben?
0: Ja, absolut. Also klar, ja, aber ich würde es auch mal begründen, also für mich ist schon klar, den Lebensstil, den ich wähle, ist ja jetzt auch nicht äh, der bequemste. Also ich verzichte auf ein eigenes Konto, ich verzichte auf Ehe und Familie und ich verzichte auch jetzt sozusagen mal auf eine komplette Selbstverwirklichung, dass ich über mein Leben selbst bestimme alleine, äh, die berühmten evangelischen Räte. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin dazu bereit, weil ich jemand bin, der sagt, ich habe es gern intensiv, auch gern radikal im positiven Sinne. Manchmal spöttlich und sage ich ja, mit der Biografie wird man Terrorist oder Mönch. Mönch ist besser für die Menschheit. Aber ähm, tatsächlich die Sehnsucht, wenn ich nur dieses eine Leben habe und wenn ich sozusagen schon viel auf eine Karte setze, dann möchte ich aber auch wirklich die Intensität des Lebens. Und wo ich mich halt äh, unwohl fühle und äh, das gebe ich zu, ich war dann ja dann noch im Priester in der hat dann noch mein erstes Fahrpraktikum und wie gesagt, das waren hervorragende Pfarrer, hervorragende Leute. Aber naja, dann war halt, wie gesagt, das Kirchendach baufällig. Dann war ähm, eine Kindergärtnerin, beziehungsweise also gleich zwei, gleichzeitig vom Kindergarten schwanger. Äh, dann war hier eine Sitzung, da eine Sitzung und da noch eine Sitzung. Und dann dachte ich mir irgendwie, naja gut, der Pfarrer und der Praktikant kommen halt. Und ich kam mir manchmal vor, wirklich wie so der Zuckerguss einer bürgerlichen Gesellschaft nach dem Motto, na naja, gut. Die müssen jetzt halt fromm reden. Da ist klar, man erwartet ja, das ist die Rolle. Ich muss jetzt halt sagen, ja, ne, also grüß Gott und vergelt Gott und hin und her. Aber da dachte ich, wo bewege ich Herzen? Wo, wo bringe ich Leute in eine Sehnsuchtsunruhe? Wo ist mein Leben eine, ein, also ich erlebe mich wie ein Vulkan. Also wo 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 darf ich auch sozusagen wirklich äh, entflammen mit den Menschen für die Sehnsucht nach Gott? Und da muss ich sagen, das war ein Mexiko, das, waren, ja, das war einfach Geschenk pur, da war jeder Tag toll.
1: Aber warum? Also das frage ich mich tatsächlich. Wo ist der Unterschied? Ich verstehe, dass ich, wenn ich mich in einem Kontext, in einer Welt bewege, in der die Primärbedürfnisse nicht gestillt sind, dann kümmere ich mich darum. Ist ja klar, wenn, ähm, wenn die Kinder Hunger haben, sorgt man dafür, dass sie was zu essen haben. Wenn sie keine Bildung haben, nicht zur Schule gehen können, dann sorgt man dafür und so weiter. Aber dieses diese Sehnsucht, dieses um, diese großen Fragen. Es geht jeden Morgen die Sonne auf. Ja, wo kommt die denn her und wo geht die denn hin? Also ja, dieses Geheimnis ich, des Lebens, dass wir sterben alle. Jeder und ja, keiner von uns, keiner von uns weiß Sie was. Also warum geht das im Busch, aber nicht in St. Ich weiß jetzt nicht, fällt mir gerade Pankratius ein in Fulda. Keine Ahnung, nee. wie Ihre Gemeinde hieß, Sie verstehen mich.
0: Genau, nein, 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 es gibt, gibt genau, ich will jetzt gar nicht genau, ich glaube, die Sehnsucht ist bei allen da, nur ich liebe deswegen, wir kommen ja sicher noch auf Berlin zu sprechen, auf Jerusalem zu sprechen, ich liebe Kontexte, wo man einfach gleich drin ist, wo die Sehnsucht sozusagen auf der Straße liegt, wo äh, Menschen, ich sag's auch mal, vielleicht mit verletzten Herzen rumlaufen, mit verwundeten Herzen, wo einfach, ja, also das heißt, ähm, ich würde auch sagen, es gibt zig Orte in Deutschland und ich war ja auch, in Berlin war ich in Deutschland, es war eine geniale Zeit, aber äh, wo ich halt wirklich und vielleicht ist das auch der Preis, den ich mit für meine Biografie zu zahlen habe, vielleicht sind da auch bei mir innere Unerlöstheiten, dass ich mich automatisch unwohl fühle, wenn ich, sage ich mal, in stark bürgerliche Gesellschaften komme. Das kann auch sein, dass bei mir eine Unerlöstheit ist, dass ich da schon so ein bisschen auf Abwehrhaltung gehe, weil ich da natürlich, ja, das ist biografisch vielleicht bedingt. Und das andere ist, glaube ich, auch, ähm, es ist für mich halt schwer, weil das erlebe ich ja, deswegen, also ich will es ich mal ganz offen sagen, ich mag Gespräche, Leute können mich gerne ins Gesicht spucken, das kenne ich aus Jerusalem und können mir sagen, du elender Kinderficker und können aber so, das ist mir lieber, dann reden wir wirklich über Gott und reden wir, warum ich das bin, was ich bin. Ich komme aber nicht klar, wenn, sage ich mal, äh, ja, 90. Geburtstag ansteht und man man, man schüttelt Hände, isst zwei äh, Stück Torte und es war einfach ein nettes Smalltalk. Ich sage mal, dafür brauche ich nicht Zölibatär leben, dafür brauche ich nicht auf ein eigenes Konto verzichten und dafür brauche ich nicht sozusagen äh, mein Leben äh, im Gehorsam zu leben. Dafür nicht. Dann lieber heiraten, einen normalen Beruf machen und mein Glauben im Alltag leben, ist glaubwürdiger als tatsächlich sozusagen, ja, äh, eine Rolle zu spielen im bürgerlichen Rollenspiel?
1: Ich glaube, Sie haben es die ganze Zeit schon gesagt. Sie haben eben gesagt, da wo die Sehnsucht auf der Straße offen ist, was bürgerliche Welten ja machen, wenn ich das mal so pauschal sage, als bürgerliche Welten verstecken ja ihre Wunden. Also es gibt in jedem bürgerlichen Haushalt Narben, Wunden, Abgründe, Süchte, Krankheiten, Kummer, überall, immer. Aber gerade die bürgerliche Welt, versteckt es ja. Die hängt da Genau, was also vor, ich würde sagen, also, die häkelt also wenn da was drum so und dann ist es ja weg scheinbar. Und wenn ich das gerade noch sagen darf, mir kommt das so vor, sie haben als Kind gelernt, wenn ich auf der Bühne stehe, spiele ich eine Rolle. Dann weiß aber jemand, jeder und jede, dass ich eine Rolle spiele. Das ist offen und ehrlich. Und ansonsten bin ich ich und das und die, und die bürgerliche Welt, die die spielt, die, die verhüllt, die verhäkelt, die verstrickt alles mögliche verstrickt übrigens ein schöner doppelter Sinn dahinter, aber sie gibt das nicht offen zu. Sie tut so, als wäre das echt und die Wunde ist weg. Also es, es, es hört sich so an, als könnten sie mit Ehrlichkeit umgehen, aber nicht mit Pseudo-Ehrlichkeit.
0: Absolut. Absolut, das ist das. Also lieber ehrlich, radikal. Ich kann auch gut damit äh, umgehen, wenn Leute mich radikal, und das kenne ich aus Jerusalem, angreifen und äh, mich beleidigen oder so, kann ich besser mit umgehen als Leute, die ein Spiel spielen, die eine Maske aufhaben, die eine Fassade haben. Und tatsächlich, wenn sie mich jetzt zwingen würden, dass ich in Deutschland leben müsste, denn Deutschland irgendwie als Priestermönch leben müsste. Sie hören das schon, mein Ton ist keine... Ist, <lacht> Alles Konjunktiv-Irreales. Genau, richtig. Und es ist tatsächlich, es klingt nicht nach Paradies, genau. Aber sag mal, wenn ich im Gehorsam und Demut das müsste, dann würde ich wirklich sagen, und das sind die Priester, die auf mich auch glaubwürdig, glücklich wirken, würde ich tatsächlich sagen, dann bitte vielleicht dann irgendeinem Beichtstuhl, wo ich den ganzen Tag nichts anderes mache als beichte Seelsorge, wo ich wirklich oder gerne Gefängnis oder dann will ich wirklich in die abgründe, aber wirklich, also ich will die Leute, bitte, ich möchte der Ort sein, wo Leute Maske ablegen und wir wirklich einfach Tacheles reden, was wirklich bewegt, was ist und dann bin ich auch bereit, darüber zu reden, was mich antreibt und was meine Sehnsucht ist und was mir die Hoffnung gibt, dass ich jeden Morgen aufstehe.
1: Pater Nikodemus, lassen Sie uns schnell nach Jerusalem reisen, sonst kommen wir heute hier nicht durch. Es gibt in Jerusalem dieses ähm, Studienjahr, das ist sehr intensiv, die Auslese dafür ist sehr groß. Heute witzigerweise sitzen Sie in Rom und leiten dieses Studienjahr, aber während Sie selber Theologie Ja, leiten, haben, ich
0: bin der äh, Verantwortung, genau. Das ist ein schwieriges Konstrukt. Ich bin der. Egal, von der, Sie eine sind eine da Antwort in führender hier.
1: Position, darauf können wir uns einigen. Ähm, aber worauf ich raus will, als Student haben Sie sich da beworben, das war schwer genommen zu werden, und Sie sind genommen worden, haben also sehr intensiv mit katholischen und und evangelischen Studierenden in Jerusalem gelebt und studiert. Das war für ganz viele life-changing, wie das auf Neudeutsch so fein heißt, also lebensverändernd. Für sie war das auch, aber nicht, weil der Sternenhimmel in der Wüste, in der sie auch waren, so beeindruckend war, sondern weil sie sehr, sehr krank geworden sind. Was ist passiert?
0: Genau, also das ist richtig. Also ich bin bis heute chronisch krank. Ich bin Rheumatiker. Spondylitis ankylosans für alle, die es genau wissen wollen und habe tatsächlich die komplette das komplette Syndrom ausgebildet. Und da war der Erstausbruch am 31. Oktober 2000. Das vergisst man nicht in Jerusalem, weil es tatsächlich eine life-changing-experience ist. Ich bin tatsächlich dann auch eine Zeit blind gewesen, weil ich habe eben auch Augenbeteiligung und Gelenkbeteiligung, also bewegungsunfähig und so weiter. Das war schon heftig. war dann mehrere Wochen auch im Krankenhaus in Jerusalem. Wie gesagt, ich bin chronisch krank bis heute das ist ein Lebensbegleiter das Teil von mir ist mein Stachel im Fleisch zum Glück ist die Medizin in der Rheumatologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht also ich habe quasi bin dankbar da wirklich modernste Medizin zu bekommen die mich fast symptomfrei macht aber in der Zeit war das natürlich schon ein Riesenschock weil ich war früher bis dahin immer jüngster bester schnellster also ich war schon auch ich glaube auch biografisch bedingt ich war jemand der kämpft weil äh, Verachtung hatte ich genug und Achtung gibt es durch Leistung. Und die habe ich einfach gebracht. Und ich war immer 120 Prozent. Und das ist einfach natürlich klar. Mit so einer Biografie, das ist klar. Dann lernt man einfach Frustrationstoleranz-Szene zusammen und fighten. Und, äh, und natürlich bringt das auch eine gewisse Verhärtung und Arroganz mit sich. Also ich war auch im Nachhinein, würde ich sagen, nicht der angenehmste Zeitgenosse. Ebenso so ein Typ. Natürlich wird man dann Schulsprecher, Natürlich geht man in die Jugendpolitik. Natürlich, äh, sage ich mal, ist man natürlich auch ein super Bock für, äh, für irgendwelche Anliegen, weil man weiß, Nicodemus hat äh, keine Angst, der ähm wenn der von der Sache überzeugt ist, kennt er keine Titel und keinen Namen. Aber sage ich mal dieser Machermentalität, mit der ich auch Seminarist war. Und das war schon. Ich hatte eine Haltung, für die ich mich schäme. Das war schon dieses nach dem Motto Gott kann dankbar sein, dass ich Priester werden will. Noch quasi oh. im Motto. Das war. Also ich ich, ich das zu, <lacht> ja, ja. aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, da war was sehr unerlöst. Das nach dem Motto ich ne sozusagen das beste Pferd im Stall hier so mhm. und ich sozusagen gebe alles für die Kirche. Und dann dieses richtig ausgebremst werden, richtig. Wenn man nicht mehr mal allein auf die Toilette gehen kann, wenn man nicht mal allein sich ins Bett legen kann, wenn man im Bett sich nicht mal allein umdrehen kann, wenn man blind ist, wenn einfach alles so noch weh tut, wenn Ärzte einen anschreien, man soll verdammt noch mal leben wollen, weil sie nicht wissen, äh, wie sie mich durchbringen. Äh, also das war wirklich, also man das war nicht ohne. Wir reden hier jetzt nicht von mal so einem, so einem Grippaninfekt. Das war schon heftig, der Erstschub. Äh, und ähm, und dann, wenn man merkt, man ist ganz unten, um, es geht einfach gar nichts mehr, gar nichts mehr. Und dann fragt man sich halt wirklich im Leben, okay, auf was kommt es wirklich an? Kommt es wirklich darauf an, immer der jüngste, schnellste, beste zu sein? Ähm, kommt es wirklich darauf an, hier Leistung abzuliefern, zu performen? Äh, auf was kommt es wirklich an? Und dann wirklich fängt man eigentlich neu demütig an zu sagen, okay Gott, eigentlich du hast mir dieses Leben jetzt nochmal geschenkt. Und so erlebe ich das auch. Es gibt wirklich ein Leben davor und danach. Und jetzt sozusagen fange ich eben als Verwundeter, von dir Verwundet an und gehe mit dir, auch mit einem Vertrauen zu sagen, okay Gott, dann machen wir jetzt mal, wie du dir das vorstellst. Und das ist schon, ich sag mal so Gottvertrauen auf einer neuen Ebene. Das ist schon nach dem Motto, nicht ich mache und Gott hilft mir dabei, sondern Gott gut dann sagt mir, was ich machen soll. Und das ist sehr demütigend und das ist sehr, ja, und das ist schon so ein Stachel. Und ich merke auch, es ist hochinteressant, dass immer mal wieder, sagt, dank der Medizin bin ich fast symptomfrei. Aber ich kenne schon, ich hatte jetzt in Rom auch mal einen Schub, musste auch wieder in die Augenklinik hier. Das lässt mich immer tief dann auch erblicken, wo ich denke, okay, und ich kann das immer in der Regel dann auch sehr gut verstehen. Das heißt, es gibt diesen in mir eingebauten Knopf, äh, wenn ich zu spinnen anfange, gibt es dann die Krankheit, die mich wieder sehr erdet.
1: Pater Nikodemus, viele Menschen verlieben sich in eine Region, zum Beispiel die Provence oder das schottische Hochmoor, je nachdem, was man für ein Typ ist, vielleicht auch die Karibik. Bei Ihnen war das Jerusalem, das haben Sie ja eben schon sehr schön erklärt auch, warum das so war und wie gut das passte, Dieses, als Sie gesagt haben, meine Kindheit ist eine lange Tafel, viele Menschen, viele Sprachen, ja, da sitzen wir dann auch schon wieder in Jerusalem um den langen Tisch herum. Ne? Da ist ja ein, ist also so ein Stück zu Hause, was Sie da auch wieder gefunden haben und auch eine sehr extreme Stadt. Aber das wissen wir auch alle. Das eine ist sich verlieben und das andere ist dann wirklich diese Verliebtheit in eine dauerhafte Liebesbeziehung zu überführen. Dafür braucht man gute Nerven, viel guten Willen und einen noch längeren Atem. Wie war das bei Ihnen, dass Sie gewusst haben, in Ihrem Buch Zuhause im Niemandsland von 2014 nennen Sie Jerusalem, eine Diva und sie haben sich in diese Diva verliebt aber sie erzählen auch wie denn dann daraus eine beständige Liebe wurde
0: genau ich glaube ja man kann es so also sagen ich glaube äh, Jerusalem begeistert oder schreckt auch viele Menschen ab weil es natürlich eine Stadt ist die ja die ist vollgepackt mit Sehnsucht vollgepackt mit Adrenalin vollgepackt mit ähm, Politisierung, Religionisierung. Also sagt es eine Stadt, die unfähig zum Smalltalk ist. Es gibt ein arabisches Sprichwort, was ja sagt, ein Jahr leben in Jerusalem ist wie zwei Jahre woanders. Ich sage, das Sprichwort muss revidiert werden. Vielleicht sind wir bei 1 zu 3 oder 1 zu 4 mittlerweile von der Intensität. Das heißt, ich glaube, das ist das eine. Ähm, und natürlich, klar, habe ich mich in Jerusalem verliebt. Aber genau der Punkt ist, diese Verliebtheit in eine stabile Beziehung zu überführen. Und das ist ja der Punkt, ähm, eben wenn man dann eintritt und ist dann Mönch und dann soll man Wäsche waschen und sein Zimmer putzen, während gerade ja Putin, der US-Präsident oder der Papst in der Stadt sind. Und es ist ja eigentlich immer jemand in der Stadt. Und sage ich ja immer, sagt, wenn jetzt nicht Corona ist, ist diese Stadt ja immer, da ist ja, also das ist ja eine Stadt, die das Gegenteil von Provinz ist. Das ist sozusagen, da gibt sich die Weltpolitik und die Weltreligion, die Klinke in die Hand. Und in dieser Stadt einfach, ja genau, Tischdienst zu haben, Zimmer zu putzen, Wäsche aufzuhängen, fühlt sich so irreal an, weil diese Stadt ist an dort im Ausnahmezustand. Man soll in dieser Stadt auf einmal Alltag leben. Und das ist tatsächlich etwas, ähm, ja, was sich so unglaublich unwirklich anfühlt, weil äh, das ist irgendwie, man denkt, man ist doch in Jerusalem, also man kann doch jetzt nicht einfach hier Wäsche aufhängen äh, oder, oder Zimmer putzen, das ist doch quasi, die Weltpolitik spielt doch gerade vor meinem Haustür und ich wohne ja auch noch mitten in Jerusalem, also wirklich auf dem Zionsberg, also meine Adresse ist Zions Mount Sein und ich bin wirklich zwischen West und Ost Jerusalem wirklich, also direkt vor den Toren der Altstadtmauer, also vom Ulberg sieht man uns, also das heißt, wir sind umgeben, von jüdisch-christlichen, muslimischen Friedhöfen. Also wir sind einfach ein Hotspot. Also äh, wir haben eine eigene Polizeistation, die sozusagen nur bewacht die paar Quadratmeter, wo ich bin, weil einfach da sich alles knubbelt. Also das heißt, ich bin noch in der intensivsten Stadt an dem wohl intensivsten Ort, wo man sein kann. Äh, und das ist aber tatsächlich der Ort mit dieser Intensität, wo ich sage, ja, hier komme ich aber dann zur Ruhe und schaffe es mit dieser Stadt die äh, diese Intensität hat, wo ich sage, ja, hier kann ich es aushalten.
1: Ich muss schon wieder ganz viel raffen. Also Sie haben gesagt, ich kann es hier aushalten. Sie sind da in den Orden eingetreten. Sie haben Ihren Ordensnamen, nikodemus angenommen. Sie sind Diakon geworden, Priester geworden. Und was man dann eben alles so macht, wenn man Pater wird, und dann kam der 18. Juni 2015, da springe ich jetzt hin. Und sie haben ganz am Anfang schon gesagt, die Abtei Domizio, die sie jetzt gerade beschrieben haben, die auf dem Mount Zion liegt, da gehört noch eine zweite, ein zweites Kloster dazu, das liegt in Tapka am See Genesaret und dazu gehört die Brotvermehrungskirche und am 18. Juni 2015 ist eine Entwicklung, die es schon länger gab, eskaliert. Es gab schon länger Bedrohungen, Beschimpfungen und dann gab es einen so verheerenden Brandanschlag, dass die Brotvermehrungskirche am Segeniserit abgebrannt ist. Danach war ja erstmal nichts mehr, so wie vorher auch für Sie, denn der damalige Abt ist dann 2016 zurückgetreten und nach einer Visitation sind Sie zum Prior-Administrator bestimmt worden. Das heißt jetzt oder dann hing dieser ganze Kirchenaufbau an Ihnen.
0: Genau, ich muss da nur ergänzen, also ist, ja. ist, die Kirche hat zum Glück überlebt. Das Kirchenatrium ist abgebrannt und Teil des Klosters, mhm. äh, war tatsächlich, das ist schlimm genug mit 1,6 Millionen Euro Schaden, aber die Kirche hat zum Glück überlebt.
1: Ja. Gut, also es gab diesen großen Schaden und es war so, dass es ja auch geschlossen war. Es konnte ja nicht besucht werden. Ja. Also, so, ne? also es war schon so, nicht, dass nur ein Teil hätte wieder aufgebaut werden müssen und das andere hätte weiter funktioniert, weil da kommen auch jeden Tag 5000 Menschen hin. Und so, das war alles... Zu Ende und 2018 war das dann eben ihre Aufgabe, das wieder aufzubauen oder diesen Wiederaufbau zu managen und die Wiedereröffnung zu managen. Das stelle ich mir hart vor.
0: Ja, das war, natürlich war das eine harte Zeit. Ich meine, aber das, das ist sozusagen, was äh, Jerusalem, heiliges Land bedeutet. Tatsächlich ist natürlich der Anschlag auf da war eine neue Dimension. Wir kennen, wir hatten mehrere Brandanschläge, auch kleinere Anschläge auf Jeru in Jerusalem, auf die Dormitio. Das ist man aber gewohnt. Wir sind ein Hotspot. Nur Tapka ist sozusagen übrigens das viel beliebtere Kloster. Also wenn man Pilgerinnen und Pilger fragt, die schwärmen immer von Tapka, von Jerusalem weniger, äh, weil das natürlich klar. Also direkt am See Genezareth werden auch schon mehrere Fernsehgottesdienste da und dann Manuta Und das ist natürlich Natürlich die Natur, das ist so ein bisschen, da spürt man Jesus. In Jerusalem spüren es viele nicht in diesem Trubel. Also ich bin tatsächlich lieber ein Jerusalem Mönch. Ich mag diesen Ort mehr, aber Tapka eben unser Paradies, wo wir Behindertenarbeiten machen für jüdisch christlich, muslimisch behinderte Also eigentlich wirklich so ein Paradies. Und dann war wie dieser Anschlag auf das Paradies. Also wirklich wie radikal wie fanatisch muss man sein, um auf diesen Orten Brandanschlag zu verüben. Das hat Israel sehr stark erschüttert. Es waren eben jüdische Religionshooligans, wie ich sie nenne, also nationalreligiöse Radikale, die wirklich dachten, sie tun Gott einen Gefallen, weil sie uns für Gott, Götzendiener halten. Aber das wurde zum Glück auch dann stark verurteilt, es haben Rabbine auch Geld gesammelt. Also ganz, ganz, war eine ganz intensive Zeit. und ja, also ich sag mal, ich war ja lange auch Pressesprecher und ich habe einfach gesagt, gut, wir müssen jetzt einfach nicht in so eine Schuldzuweisungspressearbeit, äh, sondern sagen, gut, Tapka bleibt Tapka. Und ich habe damals auch wie in Jerusalem immer gesagt, es gibt ein eigenes Messformular, in dem man wirklich für die betet, die einen hassen. Ich habe sofort gesagt, nein, wir dürfen jetzt nicht mitmachen, nach dem Motto, in die Hassspirale. viele haben gesagt, ja, also da haben dann verflucht, die das gemacht haben und sagt, nein, wir beten für die, weil ich bin überzeugt, wir haben leider immer so ein Sprech, dass wir immer bei Anschlägen auch, mich nervt das, ja, unsere Gedanken sind bei den Opfern, denke ich immer an den Tätern, weil ich denke wirklich im Gebet, wir haben immer dieses Jahr für die Opfer, was richtig ist, aber ich denke, auch die Täter äh, haben das Gebet, verdient vielleicht sogar noch mehr, weil die wirklich so wie soll man sagen, so ähm, in ihren Gedanken verhärtet sind, dass sie tatsächlich glauben, dass Gott will das, was sie tun. Und, und ich habe damit sozusagen da eine gewisse, sage ich mal, auch eine Tonlage reingebracht. Und, äh, und tatsächlich hat das dazu geführt, dass die Mitbrüder auch gesagt haben, na gut, Nikodemus hat das äh, breite Kreuz, äh, der soll hier aufbauen. Das war für mich tatsächlich auch eine spannende Zeit. Ich war eben dann... 18 Monate, also 20 Monate insgesamt mit dem Vorlauf, war ich dann obere unserer beiden Klöster, durfte TAPKA halt aufbauen, auch mit Spendenaktionen, durfte dann auch die Domitio, mein Hauptkloster, was auch mehr als überfällig ist, zu renovieren, durfte ich sozusagen auch äh, politisch äh, dafür sorgen, dass wir sagen, wir sind pleite, aber bitte, wir sind ein Stück deutsche Geschichte mitten im Jerusalem, wirklich auf dem Präsentierteller. Und das hat schon große Freude gemacht. Das war natürlich eine Herausforderung. Ich bin nie ein Typ, der Leitungsverantwortung hatte, aber ich habe mich der Sache gestellt und bin noch dankbar für diese Zeit, gucke auch dankbar zurück auf diese Zeit.
1: war auch erfolgreich. Umso unvorbereiteter waren Sie, als Sie dann 2018 in Ihre Abtei abgewählt wurden. Das kam völlig überraschend für Sie. Haben Sie da heute eine Erklärung für?
0: Ja gut, ich meine erstmal, das ist die demokratische Struktur eines Klosters. Ähm, meine Mitbrüder, die das aktive Wahlrecht haben, müssen sich nicht erklären mir gegenüber, warum sie wählen, wie sie wählen. Das sind geheime Wahlen. Und tatsächlich, ich gebe zu, klar, das war eine Überraschung, weil ähm, ich ging davon aus, läuft eigentlich ganz gut. Ähm, es gab auch Eintritte unter, also in meiner Zeit und ähm, ja, eigentlich dachte ich, ne, passt und dann, gut, das ist halt auch Demokratie, wir leben die und das ist natürlich, äh, ja. ja, muss man mit klarkommen, wie gesagt, meine Gemeinschaft hat sich entschieden für unseren Jetzigen ab, der ein wunderbarer Mann ist, äh, der etwas älter ist, also hat lange als Einsiedler gelebt. Ähm. Und dann war aber klar, das ist sozusagen die Regeln, wenn ein ehemaliger höhere Oberer, der war ich dann. Ich habe damit übrigens auch einen äh, Jugendrekord aufgestellt. Ich bin der jüngste ehemalige höhere Oberer der Benediktiner, nicht der jüngste Ober, es gab schon ja, jüngere, die Äbte ehemalige. wurden, aber der jüngste ehemalige, also keiner hat es geschafft, unter 40 schon äh, Emeritus zu sein.
1: Man, nimmt die, genau man nehme die Rekorde, wie sie fallen. Pater Nikos, du muss ein bisschen auf die Uhr schauen, leider. Nach der Abwahl sieht die Ordensregel eine Auszeit vor. Diese Auszeit, das habe ich ganz am Anfang gesagt, hat sie nach Berlin geführt, ins Auswärtige Amt. Und für die Zeit, die uns jetzt noch bleibt, würde ich gerne ganz kurz in dieses Auswärtige Amt schauen. Dann aber zu Ihrem letzten Buch noch kommen, was gerade jetzt erschienen ist. Dieses Auswärtige Amt hat dann gewusst, oh, Pater Dekodemus hat gerade Zeit, sein Orden hat ihn erstmal in den in Sabbatical geschickt und hat Ihnen einen, eine Aufgabe für ein Jahr im Auswärtigen Amt, also wieder im Zentrum der Weltpolitik, damit haben Sie es irgendwie, ähm, angeboten. Was haben Sie ein Jahr lang gemacht?
0: Ja, das war eine geniale Zeit. Also auf die gucke ich so dankbar zurück. Das war wirklich ein Gottesgeschenk. Ja, genau. Das Auswärtige Amt hat gesagt, na, wir kennen Sie ja. Sie führen die ja anderen Politiker. Wir kennen Sie natürlich auch jemand als Lobbyist, der versucht hat, immer wieder hartnäckig sein Kloster, seinen Koalitionsvertrag zu bringen, was ja dann auch gelungen ist. Haben dann gesagt, na gut, Sie sind jetzt frei. Wollen Sie mal die Seiten wechseln? Und ich war dann der erste Berater für Religion und Außenpolitik, in dem neu geschaffenen Religi äh, Referat Religion und Außenpolitik, in der Abteilung für Kultur und Kommunikation. Das war halt genial. Weil ich durfte wirklich mal den Maschinenraum äh, der Deutsch-Diplomatie schauen. Wirklich in einem ja, äh, Referat, was neu aufgebaut wurde, wo es vor einen Arbeitsstab gab, mit dem ich eng verbunden war, als externer Berater schon, also so ehrenamtlich freiwillig. Und das war total spannend. Das war eine Zeit genial, natürlich auch mit Reisen verbunden. Ich erinnere mich noch sehr äh, voller Dankbarkeit an eine Woche Zimbabwe zum Beispiel äh, oder auch New York zu Richard's for Peace und so weiter. Das war einfach, das war eine Traumzeit. Also ich kann gar nicht genug schwärmen. Es war wirklich einfach, äh, also mein Job war quasi Religious Literacy, also zu sagen, ähm, und es ging wirklich tatsächlich nie eigentlich oder sehr selten um Jerusalem, weil das war auch klar, es gab ein Sperrvermerk, ich durfte nichts zu tun haben mit meiner Abtei, weil dann wäre ich ja sozusagen Teufelsküche gekommen, sondern äh, weil äh, ich kann ja nicht quasi, also da war mhm. wirklich ganz klar, äh, Jerusalem ist tabu für mich, äh, sondern es ging wirklich, ich wurde geholt für die Bedeutung, ja, was ist Religion für die Außenpolitik, also quasi der Faktor Religion. Und ich würde auch sagen, meine Botschaft war ein guter Diplomat, ein guter Diplomat von heute kann selbst gerne Atheistin, Atheist sein, aber zu sagen Religion ist irrelevant, der hat dafür die Zeichen der Zeit nicht äh, erkannt. 84 Prozent der Menschheit ist religiös mhm. und hat einen enormen Einfluss, größte Zivilgesellschaftliche Player. Also es war eine unglaublich spannende Zeit, also die kann man jetzt glaube ich, da, da reicht die Zeit ja, nicht, genau. um zu erzählen, was ich alles gemacht habe, es war genial.
1: Aber ich wollte wenigstens, dass man von dieser spannenden Zeit mal kurz, dass wir mal kurz da reinlugen, Frag einen Mönch, Pater Nicodemus, heißt ihr neues Buch. Dahinter steckt ein YouTube-Format, weil Frag einen <lacht> frag einen König, Frag eine Königin, Frag eine irgendwas. Dann gibt es halt immer 100 Fragen, die so unzensiert gestellt werden können. Sie stehen jetzt bei YouTube für den Mönch, Frag einen Mönch, das ist dann Pater Nicodemus. Um, der Verlag bewirbt das Buch mit unzensierte Fragen. Wie war das, dieses Format für Sie? Sie wussten, ich werde jetzt hier, ich kriege 100 Fragen, aber ich kenne keine einzige.
0: Genau, also, ähm, also erstmal ist genau, es gab dieses YouTube-Video und das ist einfach das war eine ziemlich geniale Sache, da bin ich sehr naiv rangegangen. Es gibt den super supergenialen Hyperbowl und die haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, mit jemandem zu diskutieren, der sich sterilisieren lassen will. Das äh, ist ein YouTube-Video. Da haben gesagt, das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Mhm. Wir haben noch ein anderes Format, frag ein Klischee. Und dann so kommst du einfach vorbei, und dann fragen wir dich ein paar Sachen. Ich bin dahin dachte, na gut, was man halt so fragt. Und dann war ich tatsächlich ziemlich vor Kopf gestoßen, weil das waren Fragen, die ich nicht gewohnt sind, kann nicht im kirchlichen Bereich. Da dachte ich mir, wow. Und man merkt auch, wenn man das Video guckt, wie ich, dass es nicht gespielt, wie ich da wirklich ringe und denke, oh, wow, wow, hier geht es aber richtig zur Sache. Und ich sag mal, im Nachhinein war es, glaube ich, auch gut, dass ich da gar nicht groß vorbereitet war, da auch etwas blauäugig hingegangen bin und ich dann einfach da meine Antworten gestammelt habe. Und interessanterweise Wurde das aber gewürdigt? Und gerade ganz, ganz viele Menschen auf Social Instagram folgen mir ganz viele, die selbst sagen, sie sind überhaupt nicht religiös. Also gar nicht mal katholisch, gar nicht die sind gar nichts. Eben sag mal, diese dieses Berliner Umfeld, die aber sagen, ja, ist so ja cool, du, du irgendwie Religion ist ja doch irgendwie relevant. Und dann haben sehr viele Leute weiter Fragen gestellt über Instagram, bis dann gesagt, okay, anscheinend die Fragen reißen nicht ab machen halt irgendwann mal ein Buch sozusagen für alle unbeantwortete Fragen. Und das sind halt echt ehrliche Fragen, die gibt es, die sind nicht erfunden und halt ehrliche Antworten von mir.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Man merkt, also ich habe mir dieses Video natürlich angeguckt, ähm, man merkt, dass Sie, Sie haben gerade Stammeln gesagt, ich würde das gar nicht Stammeln nennen, sondern Sie müssen erstmal denken. Sie denken kurz und dann sagen Sie das was sie denken, ohne dass da jetzt noch 27 Filter drauf liegen, wie kirchenrechtlich, moralisch, keine Ahnung, was man alles denken könnte, sondern sie denken kurz nach und dann sagen sie, was sie denken. Und ich glaube, das, dafür bekommen sie den Respekt.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch so wichtig, weil nochmal, ich glaube, Kirche krankt daran, dass wir eben Antworten geben auf Fragen, die keiner stellt und auf Fragen, die gestellt werden, die mir keine Antworten. Und ich glaube nochmal, wir sind oft die, die mit den vielen Antworten waren. Wir haben den Leuten die Welt erklärt und die Leute merken halt, naja, Stichwort Missbrauch und andere Sachen. Ihr wollt uns die Welt erklären und dass wir da ein bisschen bescheidener werden und sagen, okay, was ich sagen kann, ich kann nicht die Welt erklären. Ich kann aber sagen, ich bin in Sehnsucht ergriffen von Gott und ich kriege von dem nicht genug. Jeden Tag stehe ich mit dem Aufinnerlichen, gehe mit dem zu Bett. Und der, der ist das Zentrum meines Lebens. Und ich verzehre mich in Sehnsucht nach ihm. Und was ich sagen kann als dieser Ringender, Suchender, Glaubender, kann ich gerne Einblicke geben, wenn Leute mich fragen, ganz ehrlich, wie ist mein Ist-Zustand in diesem Ringen-Suchen und lege da gern Zeugnis ab. Von.
1: Pater Nikodemos, wir müssen aufhören. Ich habe angekündigt, dass wir eine Sendung über ein Leben out of the box machen. Ich glaube, wir haben eine Sendung über Sehnsucht gemacht. Ich danke Ihnen für die Zeit und für die Ehrlichkeit. Ich wünsche Ihnen, dass das Leben out of the box irgendwann in Jerusalem weitergeht und genauso spannend bleibt. Und vielleicht treffen wir uns nochmal mal und machen eine Fortsetzung. Ich wünsche allen, die zugehört haben, dass diese Sehnsucht relevant in Ihrem Leben bleibt. Sehnen Sie sich gut. Am Mikrofon war Angela Kumpen. DOMRADIO MENSCHEN